0: Zijn we weer aflevering nummer 2 van Omdat Het Kan. Wederom ook de laatste keer dat ik dat ga zeggen. Ik moet nog even werken aan de intro, maar uh, hè, stap voor stap. We hebben de studiolampen. We hebben intro muziek. We hebben een andere positie van de microfoon. We hebben een andere camera positie. Nog niet helemaal zeker over. We hebben blauwe vlinders op de achtergrond. Ik denk dat we eigenlijk officieel dit eerste aflevering moeten maken. En niet die, die hiervoor. Dus eigenlijk is de aflevering hiervoor aflevering min 1. Dat zou dit aflevering 0 maken. De aflevering hiervoor is aflevering 0. Dit is aflevering 1. Voordat we doorgaan. Ik zou oprecht even een aantal mensen willen bedanken. Niet specifiek bij naam. Toen ik hiervoor YouTube video's maakte. Toen zag je dat je gemiddeld... ...tussen de 1500 en 3000 views had. Dat is voor sommige mensen helemaal niks. Voor mij was dat destijds uh, best wat. Ik ben trouwens nog een klein beetje buiten aan, ...want ik kom echt net van buiten. Maar daar zie je dat je onder de video's... ...best wat reacties krijgt. En privé, dus via mail, via DM's... ...eigenlijk bijna niet. Dat is nu echt heel anders. Ik denk dat omdat een podcast... ...ook een stuk persoonlijker aanvoelt voor mensen... ...omdat ik A alleen ben en letterlijk een uur lang alleen tegen je aan wil. Maar ook ben je omdat het toch best nog wat persoonlijker wordt. Hè? De, de onderwerpen die je bespreekt zijn behoorlijk persoonlijk vaak. Uh, het is echt je eigen mening. Je bent echt gewoon eigenlijk volledig naakt, kwetsbaar en fragiel. Uh, dus je ziet dat heel veel mensen die, die reageren ook gewoon via privéberichten nu. En die mensen die dat hebben gedaan, uh, en dan wel met name de mensen die positief reageerden, wil ik gewoon oprecht bedanken. Um, het is enigszins mijn eigen schuld... dat ik al die reacties uit heb gelokt. Hoor. Ik vroeg jullie natuurlijk gewoon... van, hè, laat me even weten wat je ervan vindt. Er zijn ook gewoon heel veel mensen... die eerlijk hebben gezegd van... luister, ik vond er echt helemaal geen zak aan. Uh, dat is prima. Hè? Um, ja, Meningen verschillen. En uh, wat ik echt tot de laatste tien jaar heb gedaan... is gewoon altijd doen wat ik zelf leuk vind om te doen. Dus oprecht, al zou niemand het leuk gevonden hebben... <laughs> Dan zou ik nog steeds deze tweede aflevering ook op hebben genomen. Omdat ik het wel uh, als plezierig heb ervaren. Dus ik wil graag iedereen die heeft gereageerd wil ik, uh, wil ik bedanken. Er is zelfs een dame geweest en ik zal geen namen noemen, maar je weet, uh, je, je weet wie je bent. Althans, ik denk niet dat je de tweede aflevering luistert als je de eerste aflevering niks aanvond. Uh, de dame in kwestie die had een uh, verrassend lange recensie gemaild naar me... En um, ja, haar punt was eigenlijk dat ze het uh, niet echt vernieuwend vond, wat ik allemaal zei. Uh, het was best gek, want ik heb ook helemaal nooit aangegeven dat ik dit doe met de intentie van vernieuwing aanbrengen in jullie leven. Um, ik heb duidelijk aangegeven dat ik dit doe, omdat het gewoon vooral een uitlaatklep is en het is gewoon leuk om in een microfoon te lullen. Dus ja, dat het niet vernieuwend was, is voor niemand een verrassing, want het was ook niet de bedoeling om vernieuwend te zijn. Maar uh, wat ik altijd gek vind, en dat is niet. Uh, ik heb het nu niet over deze dame hoor. Ik heb het gewoon over uh, mensen in het algemeen. Mensen hebben heel vaak de neiging om heel uitgebreid te reageren. of heel uitgebreid hun mening te geven over iets. Uh, onder het werk van een ander. Dus als reactie op een blogpost. als reactie op een video. En wat ik daar niet aan begrijp is. als je zo de neiging hebt om jezelf uh, gehoord te willen voelen. want dat is wat het is, hè. Je wilt jezelf gehoord voelen. Waarom heb je dan niet gewoon je eigen blog? Of je eigen podcast of je eigen vlog. Even op, een oprechte vraag. Hè? Als jij het belangrijk vindt dat mensen naar jouw mening luisteren, waarom uit je je mening dan niet via je eigen kanaal? Is dat dan eng? Hè? Vind, je het, uh, vind je het dan eng omdat het over je eigen werk gaat? Ja, ik, ik vraag me dat toch, uh, toch af. Want mensen die dat doen, die, die, vinden, die ervaren het ook als plezierig om hun mening uitgebreid op het internet te zetten. Maar doe het al gewoon eens via via je eigen kanaal. Kijk eens hoe dat dat is. En dit is geen uitdaging. Dit is gewoon oprecht advies. Kijk eens hoe je het vindt. Want misschien bevalt het je ontzettend. En is het uiteindelijk een een nieuw passieproject voor je. Daarnaast een aantal andere mensen die ik wil en moet bedanken. Nee, die ik wil bedanken. De foto die gebruikt wordt bij het artwork... Het artwork, bij de foto van deze podcast is van Nanda Hagenaar's Nanda Hagenaar Nanda Hagenaar's. Um, zij is een uh, echt een hartstikke hartstikke leuke fotograaf en uh, zij heeft mij gefotografeerd voor Jim Magazine een uh, Nanda Hagenaar's trouwens. Uh, zij heeft mij gefotografeerd voor Jim Magazine een tijd terug. Daar stond een artikel van mij in over de Godverdomme hoe. <laughs> Hoe heet het ook alweer? De, ja, jezus. de Unfit Society of zo heet het artikel. Ik ben, ik ben gewoon de naam echt oprecht kwijt van het artikel. Maar daar ging het over dat het feit dat mensen zo geobsedeerd zijn met fit worden. Fysiek fit worden. Fysiek fit worden. Dat ze eigenlijk vergeten dat hun mentale fitheid zodanig achteruit gaat. Dat obsessie eigenlijk gewoon niet goed is. Uh, dat het zoveel negatieve invloed heeft op andere aspecten van hun leven buiten het fitness om... dat ze eigenlijk alleen maar minder en minder fit worden. En dat het dus... Oh, de anti-fit society, sorry. Dat zo heet het artikel. Um, dat ze eigenlijk helemaal niet doorhebben... dat ze zichzelf tegenwerken. Dat ze steeds meer verwijderd raken van het, van het einddoel. Omdat ik gewoon oprecht niet het idee heb... dat um, mensen over 50, 60 jaar... op hun sterfbed zullen liggen en zullen denken... Ah, fuck. Weet je Ik had toch echt wel... ...heel graag een keer in mijn leven een sixpack gewild. Als ik één ding moet opnoemen waar ik spijt van heb... ...dan is dat toch echt wel dat ik nooit een sixpack heb gehad. Ik geloof oprecht niet dat iemand dat ooit gaat doen. Ik denk echt dat mensen spijt zullen hebben van het feit dat ze... ...etentjes hebben afgezegd... ...dat ze als een stelletje randebieden alleen maar hun plastic bakjes over me naartoe hebben geshout. Omdat ze denken dat dat moet. Maar ja, en dan gaan we weer in de, in de herhaling vallen. En de dame die mij die recensie had opgestuurd... ...die had ook al gezegd van ja... Weet je, je vindt dat de fitnessinstructeurs uh, vaak in de herhaling vallen. Uh, maar het feit dat jij dat zegt, daar val je ook mee in de herhaling. En dat maakt jou dus niet, uh, niet vernieuwend. Dus ik ga nu uh, speciaal voor haar mijn best doen om, om vernieuwend te zijn. Daarnaast is deze podcast mede mogelijk gemaakt door Under Armour. En Under Armour ja, heeft natuurlijk geen introductie nodig. Gewoon echt een fantastisch merk. Waar Doan in mijn compagnon en goede vriend... Uh, en ik al uh, een, een aantal jaren nu een samenwerking mee hebben, waar we worden door Andarmen gesponsord en niet omdat we dat hebben we niet gedaan, omdat het gratis is. Dat die samenwerking is gewoon tot stand gekomen omdat wij vinden dat beide partijen echt van elkaar uh, um, kunnen profiteren. Dus uh, ja, als je nu nog steeds Nike draagt, overweeg dan toch eens een keertje om uh, om armen te proberen. En tot slot, nou ja, niet tot slot, de ene laatste partij is uh, is Jimmy Joy. Jimmy Joy is een een maaltijdvervanger, een supplement. Dat mij eigenlijk echt al een jaar of vier in leven houdt. Omdat ze gewoon, ja, ze maken maaltijdvervangers. Maar niet met 8000 gram koolhydraten. Het is echt een een, een maaltijdvervanger waar alles in zit: eiwit, vet, vezels, mineralen, vitamines. Alles wat je nodig hebt, zit erin. Ja, dus dus probeer het zeker een keertje. JimmyJoy.com. Jezus, dat twijfel ik ook gewoon weer over. Ik ben zo waardeloos in dingen onthouden. Die uh, op sommige momenten best wel uh, belangrijk, belangrijk zijn om te onthouden. Ja, jimmyjoy.com. Uh, schaf dan een keertje de Planny Shake aan. En de 20 bars zijn ook echt, uh, echt top. Zijn gewoon van die bakstenen, weet je wel. Die, uh, van die repen. Waarmee je weer een tijdje, een tijdje door kunt. Let er wel op, als je zo'n zak uh, Planny Shake drinkt. Dat is gewoon 30 gram vezels. Dus zorg ervoor dat je een toilet in de buurt hebt. Want het is, nou ja, kan best, uh, ja. En tot slot wil ik natuurlijk God bedanken. Nee, ik vind vind dat zo mooi als mensen mensen de behoefte voelen om om God te bedanken voor dingen. Ja, die ze eigenlijk gewoon volledig zelf in de hand hebben. En nu kun je natuurlijk zeggen, ja, maar God heeft invloed op alles. Die uh, Die helpt je met alles mee best gek. Ik bedoel, laatst zat ik ook op Instagram en toen zag ik een foto van Kevin Hart, weet je wel, die, die, die stand-up comedian. Hartstikke grappige kerel hoor. Maar die had een foto geplaatst van, volgens mij zijn, zijn privé jet, privé jet. En hij gaf aan dat ze laatst bijna een, bijna een vliegtuigongeluk hadden gehad. En hij wilde dus God bedanken voor het feit dat hij nog leefde. Eerst wat ik dacht is, ja, ik denk zelf, ja, misschien is dat... Misschien is dat heel gek gedacht. Maar ik denk zelf dat je die piloot moet bedanken. Als ik die piloot was en ik zou zien dat een van mijn uh, passagiers zijn leven nu dankt aan, uh, aan God. Zou ik denken, krijgt het hier eens? Maar Maar uh, ja, Kevin Hart voelde zich dus uh, geroepen om, om God te bedanken. Maar als je dat dus gelooft. Hè, als, je, als je op dat moment gelooft van oké, okay, ja, God bedankt. Jij hebt zojuist mijn leven gered. Dan moet je geloven dat God op dat moment jou, een een multimiljonair, in je privéjet verkiest boven tienduizenden kinderen die liggen te rotten in de stront, die ondervoed zijn, die echt hun hele leven lang niks anders hebben gekend dan pijn, verdriet, ziektes, ellende. Dat moet je geloven. (laughs) Dat moet je geloven. Of... Nou ja, ja, dus God is of incompetent, of het is een sadist. Dus of hij kan niet altijd alles, of het interesseert hem niet. Het, het, het is een van de twee. En dan is natuurlijk nog een derde optie. Je kunt zeggen: Ja, nee, maar Guy, jij bent uh, mens, dus jij zult nooit weten hoe God werkt. Dat is, uh, ja, hij werkt op hele mysterieuze manieren. Ja, dat, dat kan. Dat kan. Ik vind het, uh, ik vind het interessant. Hé, hey, laten we laten we gewoon eens beginnen. Want het is nu wel uh, voorbij de introductietijd, denk ik. We zijn inmiddels al 11 minuten onderweg. Waar ik het eigenlijk mee wil, waar ik mee wil beginnen... ...en dat is niet voor iedereen even interessant. En als je het nu hoort en denkt... ...ja, maar Gozer, daar heb ik echt totaal geen interesse in. Blijf gewoon even luisteren, want ik, ik wil het eerst even hebben over crypto. En met crypto bedoel ik iets specifieker cryptovaluta. Ik ga het helemaal niet hebben over de technologie... En als je zoiets zegt van, ja, nogmaals, ik heb daar geen interesse in. Iedereen heeft interesse in geld verdienen, denk ik. Misschien heb je niet per se interesse in geld aan zich. Maar de meeste mensen vinden het wel leuk wat ze met geld kunnen doen. De de opties die geld biedt. En ondanks dat heel veel mensen denken dat crypto een, een fase is geweest... die inmiddels weer over is gewaaid, is echt niets minder waar... Ik ben ervan overtuigd dat we nu echt in een fase zijn beland in het leven waarbij een hele grote groep mensen weer de kans krijgt om in een hele korte tijd motherfucking veel geld te verdienen. De opkomst van het internet en alle mogelijkheden tot beleggen en investeren heb ik helaas gemist. Ik ben minder oud dan jullie denken. Ik ben inmiddels 30 en de meeste mensen schatten mij al vanaf mijn dertiende in op 30. Maar goed, die kans heb ik gemist en ik heb nu het gevoel, en misschien is dat hoop wat spreekt, maar ik heb inderdaad gewoon echt het gevoel op basis van uh, van het onderzoek dat ik heb gedaan en ook heel veel andere mensen hebben gedaan, is dat dit nu de volgende kans is om gewoon van je huidige hoeveelheid geld iets meer geld te maken. Daarnaast is het ook echt super interessant om te kijken hoe je reageert in bepaalde situaties. Uh, Ik vind het heel interessant om... In mezelf te komen te graven. En gewoon te kijken hoe ik ben. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat je in situ- situaties terechtkomt. Of gewoon als verrassing. Of spontaan. Of jezelf in bepaalde situaties forceert. Uh, waardoor je jezelf beter leert kennen. Hè? Hoe, hoe goed kun je jezelf nou kennen. Als 80% van je leven bestaat uit. ochtends om 8 uur wakker worden. Uh, douchen, tanden poetsen. Een, uh, een, be- een beker uh, fris die weg drinken. Naar je werk rijden met de auto, uitstappen van 9 tot 5 werken. En dat 30 jaar lang hetzelfde, dus 30 jaar lang de, dezelfde baan hebben, met dezelfde uh, werkzaamheden, dezelfde functies. Je rijdt naar huis, je eet de avondeten met een vrouw waar je eigenlijk niet bij wil zijn. Of een man waar je eigenlijk niet bij wil zijn. Je kijkt televisie, hè? je kijkt al uh, Friends voor de 18.000ste keer. Um, je leest misschien een boek, misschien ook niet. Gaat om 10 uur naar bed, spendeert 30 seconden in de missionarispositie. En als je die 30 seconden voorhoudt, dan verbreek je waarschijnlijk je, je persoonlijke record met uh, 22 seconden. Um, om vervolgens naar bed te gaan. En, en nogmaals, het is niet neerbuigen, maar er zijn gewoon heel veel mensen die een heel geroutineerd bestaan leven. En dat echt jaar in, jaar uit blijven doen. Hoe goed ken je jezelf dan? Tuurlijk, je kunt jezelf wel wijsmaken dat je jezelf goed kent. Maar de kans dat je jezelf echt goed kent, is, is klein. Um, en dat is een van de redenen waarom ik het ook interessant vond om eens te beginnen met gewoon relatief veel geld investeren in iets. Kijken wat dat met met je doet, met je gemoedstoestand... met de keuzes die je maakt. En ik kan nu na een jaar zeggen dat het ook best interessant is. Ik zal geen specifieke bedragen noemen... maar als voorbeeld... stel je voor dat jij ergens 50.000 euro investeert. Een willekeurig getal. En een paar maanden later... dan ver vier... of sterker nog, verzesvoudigt jouw investering... En opeens heb je van die 50.000 euro, heb je 300.000 euro gemaakt, heel snel. En voor sommige mensen is dat veel geld, voor andere mensen is dat weinig geld. Maar de procentuele toename van die investering en in die hoeveelheid tijd is echt fucking absurd. Hè? Dat, is, dat is bizar, dat is echt niet normaal. Wat doe je dan? Kijk, het is nu, kijk, voor de mensen die dit horen en denken, maar 50.000 euro is voor mij zo, zo verschrikkelijk. En begrijp me niet verkeerd, het is ook echt heel veel geld hoor. Uh, de mensen die dat horen, probeer het heel veel te, aan te passen naar wat voor jou als realistisch klinkt. Dus laten we zeggen 500 euro, of 50 euro, het maakt, het maakt niet uit, of 5000 euro. En dat je geld verzesvoudigt. Wat zou je dan doen? Zou je dan gelijk zoiets hebben van ja, ik knal eruit, want ik heb van mijn geld, van mijn huidige inleg heb ik dit gemaakt, daar moet ik gewoon tevreden mee zijn. Of heb je zoiets van, ja maar wacht even, als het al zo snel zoveel meer is geworden, moet ik het dan moet ik nog niet even wachten? Misschien wordt er nog wel veel meer. En dat is wat ik heb gedaan. Ik, uh, ja, ik heb heel snel mijn geld uh, verviervoudigd. vijfvoudig. Met best een aardige hoeveelheid. Gewoon echt waar je wel een, uh, een appartement uh, mee kunt kopen. In het uh, Zimbabwe centrum. Om vervolgens te wachten. En ja, een maand of twee daarna was je weer dus terug bij af. Dus je ziet gewoon je geld echt de lucht inknallen om vervolgens weer ter aarde te storten. En dat is een proces geweest van een jaar nu in totaal hoor. Maar het is zo godvergeten interessant om te kijken wat het allemaal met je, met je doet. En hoe snel je ook, ook uh, wendt aan bepaalde gevoelens en ideeën. En hoe, hoe snel je wendt aan wat je, eerst als veel geld, uh, um, uh, wat je eerst veel geld vond, wat al heel snel dan normaal wordt. En... Je merkt gewoon dat ook in zulke tijden... dat je lichaam en je, je mentale gesteldheid... zich zo snel aanpast aan de huidige situatie... om eigenlijk maar gewoon te kunnen overleven. Want als je constant blijft nadenken... of constant blijft zijn... als je onveranderd blijft in dat proces... word je helemaal gek. Want als jij begint met je investering... en op dag één nadenkt van... oké, okay, nou stel je voor dat mijn geld vervijfvoudig wordt... op dat moment klinkt dat als zo achterlijk veel geld. Maar op een gegeven moment heb je het een paar dagen... En tijdens die paar korte dagen dat je het hebt, wordt het allemaal. En op een gegeven moment ben je het kwijt, ben je echt alles weer kwijt. En denk je: Oh verdomme, zeg wat een, een klote zo. Ik, ik spring een gebouw af. Om vervolgens in een week iets meer te hebben, gewoon iets meer dan je huidige inleg. Dus stel je voor, we hebben 50.000 ingelegd. We hadden 2 ton of 3 ton. Vervolgens hebben we in plaats van, van 2-3 ton hebben we 60.000, hebben we 10.000 euro in Omdat je dus door de hel en terug bent gegaan, is die 60.000 euro voedt als als zoveel meer dan die 2, 3 ton die je ooit hebt gehad. En het is zo'n interessante emotionele achtbaan waar je in zit. En dat is een van de redenen waarom ik hier dus heel graag mee mee bezig ben. Omdat je dus jezelf op hele nieuwe, je komt tot hele nieuwe inzichten over jezelf, over beleggen, over wat geld met met je doet. uh, Of wat het eigenlijk niet met je doet. Dat is ook ook een interessante... uh, Manier om er naar te kijken. Maar wat ik vooral zonde vind. is dat. er stond laatst in de krant. volgens mij een paar maanden geleden. dat iets van 25% van de Nederlanders. en corrigeer me als ik ernaast zit hoor. maar ik, ik meen me te herinneren dat het zoiets was. 25% van de Nederlanders. heeft iets van 20.000, 25.000 euro spaargeld. Maar wat doen zij ermee? Helemaal niks. Ze hebben het gewoon op hun spaarrekening staan. Nu moet je weten. en mensen die dat geld hebben weten dat ook. maar het is het benadrukken waard. Want als jij volgens mij minder dan 20.000 euro hebt, of als je vermogen 20.000 euro of meer betreft, um, betaal je vermogenbelasting. En vermogenbelasting is, als ik het goed heb, 1,2%. En gemiddeld krijg je dus van je bank op je spaarrekening 0,8%. En dat verschilt, maar het is, onge- laten we zeggen, 1%. Dus als jij je geld op je spaarrekening houdt en je betaalt 1,2% vermogenbelasting en je, en je rente is 1% dan wordt je geld letterlijk minder. En je hebt al die mensen die als soort van excuus gebruiken, die altijd als als het verhaal ophangen van, ja, hé, maar geld maakt geld, hè. Ja, maar als je geld hebt, moet je dus ook wel je geld voor je laten werken. Dus wat doe jij op dit moment om van het geld dat je nu hebt meer geld te maken? Wat wat doe je ermee? Ik bedoel, het op je spaarrekening houden is leuk, want dan kun je tegen je vrienden zeggen, hé, kijk, is geld. Nou, laat het maar zitten, want... Nederlanders zijn niet de meest open mensen als het gaat om financiën. Maar wat doe je nu met je geld om er meer geld van te maken? Investeer je het? Beleg je het? Um, investeer je het in je eigen zaak? Dat is ook, gewoon, dat is ook wel een, 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 een intelligente investering. Beleggen is iets wat eigenlijk zo verschrikkelijk simpel is, maar mensen doen het niet omdat ze het eng vinden. Als jij bijvoorbeeld Rabobank hebt, dan kun je de Rabo Beleggen app je downloaden. Je moet een beleggersrekening openen. En het is zo verschrikkelijk simpel. Volgens mij als je in de S&P 500... De S&P 500 is eigenlijk gewoon een soort van... uh, een een tracker. Dus je je investeert je investeert eigenlijk in de 500... beste, tussen aanhalingstekens... beste bedrijven van Amerika. Uh, Dus je hebt van al die bedrijven... heb je gewoon een heel klein aandeel. En volgens mij is het de laatste 20 jaar... ik kan het gelijk even erbij pakken... S&P 500... Average return. Uh, Over de laatste 90 jaar is de gemiddelde opbrengst, de gemiddelde rente 9,8% geweest. En investeren in de S&P 500 is echt zo super, super makkelijk. Het enige wat wat het dus moeilijk maakt, en aan de andere kant ook weer niet, want uh, er zijn heel veel mensen in Nederland die goed kunnen sparen en van hun geld af kunnen blijven. Als jij dus gewoon elke maand je geld pompt in de S&P 500... in plaats van in uh, je spaarrekening... dan is je gemiddelde rente, dus de laatste 90 jaar... 9,8% geweest in plaats van fucking 1% op je spaarrekening. Mijn punt hiervan is dat het dus te overwegen waard is... om in ieder geval een deel van je vermogen... of een deel van je salaris of een deel van je spaargeld... te beleggen in de S&P 500. Bijvoorbeeld, dit is echt geen financieel advies... Ik ben ook echt geen beleggingsadviseur. Sterker nog, het enige wat ik met geld doe is uitgeven. Maar het is interessant daar eens naar te kijken. Slokje cola. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cola Light. Wat dus interessant is aan crypto. Ik denk zelf, kijk, ondanks dat heel veel mensen weten wat cryptovaluta is... ...zijn de meeste mensen nog niet bezig met cryptovaluta... ...en um, bezitten ze nog geen cryptovaluta. Heel veel mensen denken al... ...ja, de beste periode is al voorbij... ...en misschien is dat wel waar, misschien ook niet... ...ik denk het zelf niet... ...omdat cryptovaluta kopen nog best wel moeilijk is. En met... kijk dat, ...cryptovaluta is op basis van blockchain technologie. Of cryptovaluta blijft... ...is een, een, grote, een groot vraagteken. Of blockchain technologie blijft... ...dat is eigenlijk geen vraag meer. Blockchain technologie is revolutionair. En ik ga daar niet op in verder. zoek het zelf op. Maar dat is er om te blijven. Dus je hebt nu de mogelijkheid om te investeren... in technologie die revolutionair is. En die echt nog in de kinderschoenen staat. Wat ik hiermee wil zeggen is... neem eens even de tijd om je in te lezen. En kijk gewoon eens of, of je gewoon een klein deel van je geld... daarin wilt stoppen. Omdat het wel echt mijn inziens de mogelijkheid biedt om binnen een korte tijd heel erg veel geld te verdienen. Daarnaast is de markt recentelijk ook behoorlijk uh, uh, ingestort weer. Dus als je ooit wilde instappen, is dit best een uh, een interessant moment. Ik zal zelf gewoon even puur aangeven waar ik zelf in geïnvesteerd ben, mocht je tijdens je onderzoek of mocht je er zelf mee bezig zijn, ook interesse hebben in uh, nieuwe projecten. Misschien interessant om te kijken naar Elastos, naar The Key, naar ICON, uh, Apex is interessant. Zelf zit ik ook in, in Ripple, dat is voor heel veel mensen ook bekend. Maar neem eens even een keertje de tijd uh, om daarnaar te kijken. Het is gewoon sowieso onwijs interessant, natuurlijk, dat, dat de wereld technologisch zo ontzettend hard vooruit gaat. Het is echt bizar. En ik had het net al even over hoe snel je wendt aan dingen. <coughs> Maar dat is niet altijd, uh, niet altijd positief. Ik zat laatst in het vliegtuig naar Israël toen. Of tenminste, ik kwam er vandaan. En uh, ze hebben natuurlijk best wel veel wifi in de vliegtuigen tegenwoordig. En we zijn zo fucking verwend inmiddels. Dat we gewoon in een vliegtuig... Ik betaal mezelf daar ook op, hè, want ik heb het nu ook gewoon echt over mezelf. Ik zat in het vliegtuig en wifi werkte niet. Nou, ik ging van binnen niet van buiten. Ik ging echt uit mijn dak. Dat ik dacht, godverdomme... Waar halen jullie het lef vandaan om gewoon wifi aan te bieden... en dat het niet niet werkt? Waar haal je het lef vandaan om zo ver in de lucht... mijn internetverbinding zo suboptimaal te laten werken? En ik wilde dus uh, films kijken. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, weet je wat? Ik, uh, fuck it, die app werkt niet. Donder op, ik ga wel gewoon, ik pak mijn laptop... kijken of dan wifi wel werkt. En dat is dan mooi. Dan werkt wifi echt fucking goed. Ik heb volgens mij gewoon drie, vier, vijf uur lang in het vliegtuig... goed kunnen werken... En dan ook niet mijn, uh, mijn excuses aanbieden hè, aan uh, de vliegtuigmaatschappij. Gewoon van binnen in, in mijn innerlijke monoloog. Niet tegen mezelf zeggen, ah ja, weet je, net uh, ging ik een beetje aan mijn dak. Maar nu werkt het wel echt supergoed. Misschien, uh, misschien ook niet zo moeten overdrijven. Want het is best wel bizar dat ik nu in een vliegtuig mijn werk aan het doen ben. En dat het gewoon ook echt fantastisch werkt. Werkt godverdomme beter dan uh, Ziggo uh, regelmatig werkt. Heel even terugkomend op uh, podcast van de vorige keer. Ik had natuurlijk verteld over service en zo, weet je wel? dat... Dat uh, het echt bizar is dat nieuwe bedrijven, veel nieuwe restaurants nieuwe dingen proberen. Maar dat ze het zo super, zo, zo super slecht doen. En uh, ondanks dat het lijkt alsof ik niet in God geloof. Zeker door mijn introductie. Zijn er momenten dat ik denk. Ja, er is iemand. Uh, er is een man in de wolken. En die staat 100% aan mijn kant. Omdat mensen die, op mijn, die mijn Instagram volgen. Die hebben misschien vorige keer wel gezien. Uh, gisteren dat we, nou, het is echt. Als ik over nadenk, ik krijg gewoon, ik krijg, ik word er gewoon een beetje misselijk van. Uh, <laughs> ik ging met een uh, vriend van mij, Rogier, eigenaar van Admiraliteit. Admiraliteit is uh, voor sommige mensen ook bekend, aangezien ik daar af en toe ben. Dachten we, weet je, waar ik trekken heb in mango lassi. Mango lassi is, als ik het goed heb, een combinatie van mango puree, yoghurt. En waarschijnlijk gewoon 18 liter suikerwater geblend. En dat drink je op. Is uit de Indiaanse keuken super lekker. Daar hadden we trek in. Dus we denken: Weet je wat? Wij gaan naar een Indiaas restaurant. En wij gaan gewoon lekkere mango lassies halen. Dus ik kom binnen. Ik zeg: Beste man, mag ik voor jou drie mango lassies? Geen probleem, zegt de man tegenover mij. Ik krijg mijn mango lassi En ik denk: Hé, hey, dat is een beetje een gekke verpakking. Maar ik dacht: Dit is best wel goed ingepakt. Dus ik kijk, ik kijk thuis wel even. En ik pak het uit. En hij heeft echt gewoon drinken in een bakje gedaan. En dan bedoel ik echt zo'n ba- Bro, gewoon echt precies, hoe je, precies de bakjes die je nu voor je hebt. Als jij eten gaat afhalen. Van die witte bakjes met een plastic dekseltje. Daar had hij drinken in gedaan. Ja, ik ben er nog. Ik ben er nog. Ik ben gewoon bewust even stil zodat je het, <laughs> zodat je het op je in kan laten werken. Iemand bestelt drinken bij je en jij denkt, oké, okay, ik ga het in een bakje doen. Ten eerste, fuck you, want als ik het had op willen drinken, had het gewoon niet gekund. Ik had dus echt sowieso naar huis moeten gaan om het in een glas over te schenken, wat trouwens ook echt fucking hard faalde. Overal lag Mangolassie. En ten, t- ja, dat was m- ten- mijn eerste was, ja, fuck you. En mijn tweede is, ja, dude, waar dacht je op dat moment aan? Bo- wat gaat er in je hoofd om als jij besluit van, oké, okay, ik ga drinken in een bakje doen. Hoe? Stel, stel je voor dat je in een restaurant zit en dat je zegt, hé hey, uh, ouwe, mag ik voor jou een, uh, een colaatje light? En dat, en dat je gewoon een bakje met cola light krijgt. Ik ben godverdomme toch geen labrador. Ik, hoef, ik moet toch gewoon kunnen drinken als een mens? Het, ja, het zou minder erg geweest zijn als er nog rietjes bij zaten. Weet je, dat... Misschien dat hij uit een of ander dorp uit India komt, waar het gebruikelijk is. Dat je uit bakjes drinkt, maar dan met een rietje. Dat er nog wel een rietje bij zit. Dat ik denk van, nou, weet je, dit slaat echt helemaal nergens op. Maar ik heb in ieder geval een rietje die me fysiek in staat stelt om gewoon normaal uit een bakje te kunnen drinken. Maar er zat gewoon, het was gewoon echt het was echt rampzalig. Het was echt zo fucked up. En dat ook, weet je, daar ga je, heel vaak ga je bij hipste tentjes eten. En hipsters zijn zo langzaam als het gaat om je bestelling opnemen. De de hipsterisering van uh, Nederland gaat uh, best vlot. Dus ik zat net uh, net in een uh, een, uh, een zaakje hier in Rotterdam met uh, uh, muzikanten, uh, kunstenaars uh, en uh, allemaal andere uh, werklozen. Echt, echt zo'n zaak, gewoon lap, laptop weet je? Stand, zo gaan we dat noemen. Zo noemen we gewoon tegenwoordig hipste zaken, waar iedereen met een laptop zit, noemen we laptop En dan zit je daar en ze kijken je aan, weet je, maar ze zeggen ook geen, ze zeggen geen hallo. En dit is niet, nu denk je, ja, maar ga je nu generaliseren? Ik woon in Rotterdam Centrum, hè, dus je hebt echt fucking veel van dat soort zaakjes. En overal waar je komt, wacht je ten eerste super lang voordat ze naar je toe komen. En vervolgens bestel je een koffie en dan wacht je gewoon een half uur. Ik heb oprecht, meerdere malen, drie kwartier tot een uur gewacht op een uitsmijter. Een uitsmijter, duurt. Even serieus. Er zat net ook een meisje te wachten op een koffie die volgens mij een half uur gewacht. In de tijd dat ik mijn uitsmijters bestelde en op had gereten, zat zij op een flat, om een flat white te wachten. Ik lach nu op dezelfde manier als dat je lacht als je je knie stelt, weet je wel. Dat je denkt... Ja, ik weet niet of ik moet huilen of dat ik moet lachen. Het is gewoon zo fucked up. Maar ik accepteer gewoon het leven zoals wat het is. Maar het is echt niet oké. Okay. Het is gewoon echt niet oké. Okay. Maar ja, we accepteren het weer met z'n allen. Dus het gaat ook, uh, het gaat ook echt niet veranderen. Um, even terug naar technologie. En dat ik in het vliegtuig zat. Ik lees nu een boek van uh, George Orwell. En het boek heet uh, The Road to Wigan Pier, volgens mij. Uh, kan zijn dat ik het verkeerd uitspreek. Dat boek is ook echt bizar. Uh, je staat er eigenlijk nooit echt bij stil. Alleen als jij uh, terugdenkt aan, aan uh, Engeland... aan gewoon steden als Londen, Manchester, Liverpool... en dan heb ik het niet over de jaren 1600... maar hij schrijft dat boek, als ik me niet vergis, rond 1918. En de situatie daar, hè, dat is echt niet te doen. Er waren destijds in Londen volgens mij 6 miljoen werklozen... waarvan bijna iedereen zwaar ondervoed was... Iedereen zat op de, op de Starvation Line. En de meeste mensen hadden dus gewoon huizen. Die, ze hadden rijtjeshuizen, zoals we die nu ook hebben. Alleen wat het dus was, is je had rijtjeshuizen die um, twee rijen... waarvan de uh, ruggen van beide rijtjes tegen elkaar stonden. Dus de ene rij die had de voordeur naar de straat toe. Dan... Tegen de rug van dat rijtje stond de rug van, het andere, van de andere rijhuizen die dan de voordeur naar de achtertuin hadden. En dat waren echt rijen van, van honderden honderden meters, allemaal huizen aan elkaar. En die waren gemiddeld ongeveer 3 uh, bij 5, 3 bij 6, sommige iets groter, sommige iets kleiner. En dan had je 1 tot 3 verdiepingen. En het, begon, het begint er dus zo met dat je, en dit, dit was geen uitzondering, hè? Dit, was echt, dit waren hele, hele grote delen van die hele grote steden. Dan had je dus de eerste verdieping was altijd een bank, um, had je vervolgens een, een grootsteen, want je had niet echt een keuken, je had ook geen badkamer, je had gewoon een grootsteen waar bijna nooit voldoende water uit kwam Je kon er vaak gewoon één emmer per dag mee vullen. Dan had je boven de eerste verdieping en de meeste huizen hadden twee verdiepingen. Daarboven had je precies dezelfde kamer, ongeveer 3 bij 5 meter, waar dan bedden in stonden. Um, maar vergis je niet, heel veel mensen hadden gewoon... Heel veel gezinnen bestonden gewoon tussen... Bestonden uit drie tot soms wel tien gezinsleden. Dus er waren echt verschrik, verschrikkelijk veel mensen... Die, die gewoon ja, met, met zes tot acht man... Dus twee volwassenen, en ook gewoon volwassen kinderen uiteindelijk... In twee tot drie... Ja, is echt heel erg. Gewoon in twee tot drie bedden moesten slapen. Dat is echt heel fucked up. En het schijnt dus ook dat er daarom heel veel incest was... Omdat... Um, omdat vaders gewoon met volwassen dochters in een bed sliepen, en ja, ja, dan, ja dan ging het wel eens mis, uh, schijnbaar. Dat is best fucked up. Maar wat nog erger was, is dat als je in het midden woonde van uh, de rij, die met de voordeur naar de straat stond, als je daar woonde, en in de achtertuin, was... Je had, mensen hadden geen toilet hè. Je had gewoon een roodsteen. Je had een, uh, wat ze noemen een, een chamberpad. En een chamberpad is gewoon een, ja, een kamer. En dat is letterlijk wat je denkt dat het is. Het is gewoon een pot waar je in scheidt... en die je eens in de zoveel tijd leeg. En dan kan je ook garanderen dat de, dat de ventilering daar niet is zoals we het nu hebben. Maar als, als, heel veel mensen hadden dat ook niet. Die, gingen ervoor, die kozen dus voor het, voor het gezamenlijke toilet. Er was één toilet die in de achtertuin stond in het midden van het rijtje. Dus moet je eens voorstellen dat jij gewoon om drie uur s'nachts wakker wordt... en dat je met de voordeur naar de straat woont... en dat je denkt, zo, ik moet uh, eigenlijk best naar het toilet toe... <laughs> dan moet je dus, moet je, uit, moet je uit je huis, moet je echt een Jezus-tijd lopen om al die huizen heen, om, om vervolgens. Ook, en het is ook in Engeland: hè? het is dan niet, het is geen, het, ze hebben geen tropisch klimaat in Engeland. Dus als het gewoon min 8 is, dan loop je dus, loop je buiten. En dan kwam, kwam je dus ook weleens aan bij het toilet, <laughs> en dan stond je gewoon in de rij te wachten. Dat is echt, man, man, man. En, en dan heb ik het lef om te klagen over een gebrek aan wifi. Of over mango lassie in bakjes. Hey, je, ah, <laughs> dat soort dingen brengen, brengen het leven wel in perspectief. Maar het is echt een heel interessant boek. Hij, uh, hij, uh, ik weet eigenlijk niet eens wat die gast deed. Voor mij was het gewoon een soort, van, een soort verslaggever. Maar hij heeft het over allemaal van dat soort, uh, dat soort uh, dingetjes. Ook over uh, miners, weet je wel. Uh, mijnwerkers die dan in de mijnen werken. Dat is echt vier keer mijnen in, in een halve seconde. Maar ik was altijd onder de veronderstelling... dat als jij een mijnwerker was... dat je dan met de lift naar beneden ging. En dat gaat soms echt tot meer dan een kilometer onder de grond. Dat je met de lift naar beneden ging. En dat je dan gelijk hop bij de muur kon gaan beginnen met met hakken. Maar dat is dus niet zo. Daar zat ik ook echt goed naast. En dat was ook alweer even een bevestiging... dat ik niks weet over mijnwerkers en mijnen. Maar het blijkt dus dat als jij mijnwerker was... Je je werkdagen waren 7,5 uur, maar dat was zonder, trouwens 7,5 uur zonder stoppen. Ze hadden dan wel eens dat ze een kwartiertje even wat aten, maar je werkte dan 7,5 uur achter elkaar fysiek fucking intensief werk. Hij beschrijft ook in zijn boek dat we hebben echt veel te weinig respect voor mijnwerkers, omdat ze eigenlijk op de hiërarchie van hoe belangrijk ze zijn geweest voor de maatschappij, misschien wel tot de top behoren. misschien ze behoren tot de top en ze werden altijd behandeld als gewoon, als, als vel. Maar in ieder geval, je moet dus met een lift een kilometer naar beneden. En die lift werd gewoon uh, handmatig bestuurd. Dus je stortte ook wel eens gewoon dwars door de grond heen en overleed je. Voor mij ging één op de negen uh, Of mijnwerkers, ik weet het ook niet, man. Eén op de negen mijnwerkers die, uh, die overleed tijdens hun, uh, tijdens hun werk. Tijdens hun hele mijnwerkerscarrière. Nogmaals, je ging dus onder de grond en moest je vervolgens, en, en laten we heel even op je inwerken. Je moest. Tussen de 1 en 3 kilometer afleggen. En dan denk je, oké, okay, maar ik ben, luister guy, ik ben crossfitter. Ik ben fucking sportief. Ik kan echt wel tussen de 1 en 3 kilometer afleggen. Behalve voor het feit dat je A, geen idee waar je het over hebt. En B, je moest niet lopen. Het was heel laag. Dus je, moest, je kon ook niet kruipen, want dan was je te langzaam. Wat ze deden is een soort van gehurkt, eigenlijk in een hele diepe squat. En dan een soort van, ja, ik ben het nu op video aan het voordoen, een soort van zijwaarts waggelen... in een hele diepe squatpositie. Hè? En dan waren ze dus tussen... Uh, hoe lang was het nou? Voor mij waren ze tussen de 1 en 3 uur waren ze ook onderweg. Voordat je ging werken en nadat je klaar was. Dus je werkdag was gewoon echt super lang. Dus je moet je even beseffen dat jij, dat jij mijn werker bent. Dat je tussen de 1 en 3 uur lang in een diepe squatpositie... onder de grond af moet leggen... Het is pikzwart. Je ademt letterlijk gewoon bijna een vaste structuur in. Je zit helemaal onder de deringszooi. Het zit in je ogen. Het zit op je oogbollen, in je neus. Het zit overal. Ze werkt ook naakt. Omdat het gewoon super, super warm was. Ze hadden kniebeschermers en een onderbroekje aan. En soms, wat ik zei, soms waren ze dus gewoon helemaal naakt. Fucking warm. Je legt één tot drie uur af heen. Moet je zeven en een half uur fysiek intensief werk... Um, um. Fysiek werk leveren om vervolgens 1 tot 3 uur terug te gaan. En uiteindelijk krijg je er echt helemaal geen ene zak voor betaald. En dat deed je gewoon echt zo verschrikkelijk lang. Maar ja, het is, uh, het is een interessant boek. George Orwell, The Road to Wigan Pier. Als ik me niet vergis. Uh, ik heb ook zijn boek 1941 of 1948. Of 1940, volgens mij 1948. En ik vermoed dat het gaat over het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, kijk al uit naar dat boek. Het zijn, echt, het zijn klassiekers. Dus als je niks te doen hebt, kijk dan vooral een keertje naar, uh, naar uh, uh, zijn boeken. Ik denk trouwens wel dat als ik uh, nog grafisch vormgever was, dat uh, Laptopjes dan echt wel een uitkomst uh, was geweest. Nu doe ik het iets minder. Nu werk ik uh, vaak binnen... Al ga ik de laatste tijd wel iets vaker naar buiten om om in een uh, een cafeetje te zitten en daar te werken. Want je bent toch iets productiever. Het is fucking raar als jij in een cafeetje gaat zitten met een laptop en gewoon niks doet. Je voelt toch echt een soort van van druk van mensen die je niet kent om je heen. Dat je denkt van ja, ik moet toch wel wat doen. Maar ik ben dus begonnen als grafisch vormgever. Ik uh, interesseert waarschijnlijk helemaal niemand, maar goed, maakt niet uit. Ik ben uh, begonnen op het uh, grafisch lyceum. En ik heb toen bewust... Ja, dat is ook weer zo fucking dom jongen, echt. Ik ben zo impulsief en soms heeft dat zulke rare gevolgen... dat mensen me ook echt aankijken alsof ik achterlijk ben. En ja, soms, ja dat is ook de vraag, weet je wel. Soms, soms is het antwoord waarschijnlijk ook gewoon dat je achterlijk bent. Ik wilde grafisch grafische vormgeving doen. En grafische vormgeving is een niveau 4 opleiding. Um, en dat was eigenlijk gewoon volledig uit de lucht geplukt. en Dat heel veel mensen een opleiding kiezen omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen. Dat was ook grafische vormgeving voor mij. Het was altijd een beetje een hobby van je passie, je passie, je beroep maken. Het was een soort van hobby. En ik dacht, weet je wel, ik ga wel een huisvormgeving doen. Niveau 4 opleiding, dat betekent dat als jij niveau 4 hebt gedaan, mbo, dat je dan kunt doorschuiven naar hbo. Ik ben ooit met Atteneen begonnen, uiteindelijk op vmbo terecht te komen. Ik ben echt zo slecht in school. Ik heb er echt een hekel aan. Ik heb nooit het belang begrepen van, van school. Althans, ik snap het wel, maar voor mezelf snapte ik het nooit. Weet je. Ik dacht altijd van ja... Als ik dit allemaal leer en ik ben afgestudeerd, wat kan ik dan worden basisschoolleraar? Meer niet. Je specialiseert je helemaal nergens in. Uh, ja, wat interesseert mij het nou wat de hoofdstad van Belize is? Dat ga ik nooit meer, nooit meer gebruiken. Althans, de hoofdstad van Belize is pan. Dus ik gebruik het nu nog een keer. Bam. Maar ja, ik, ik, ik kon mezelf gewoon nooit toezetten. Ik spijbelde zo verschrikkelijk veel. Volgens mij had ik op NBL uh, 150 uh, verzuimuren tijdens mijn... Uh, Diploma uitreiking zei dus ook van, nou guy, we zijn echt uh, blij dat je vandaag wel bent. Weet je, het was zo erg. Althans, het is ook wel heel grappig. Ik had had, uh, een paar drieën op mijn rapport, omdat ik gewoon niet kwam. En de manier waarop ik uiteindelijk moest slagen, waarop ik kon slagen, is dat ze tegen mij zeiden, weet je wat, als jij op de open dag hier naartoe komt, dan... dan moet je achter een computer gaan zitten. En dan moet je vragen beantwoorden van ouders en eventueel van uh, aankomende studenten. Vragen beantwoorden die ze, die ze hebben aan huidige studenten. En dan halen wij jouw drie halen weg. Dat was hoe ik moest slagen. Dat is toch, dat is toch achterlijk? <laughs> ja, maar goed. Je had, ook, je had ook vakken dat je websites moest maken. En elk blok duurde 8 weken. En als je dus klaar was met je opdracht, dan kreeg je de rest van de periode vrij. Ze gingen ervan uit dat elk vak dat je deed, elke opdracht die je moest maken, acht weken duurde. Opdracht is, maak een website. Oké, okay. ik ga een website maken. Wat gebeurt er? Je gaat naar een website toe, je doet bestand, opslaan als, slaat al die HTML-bestanden op, verandert de tekst, verandert het logo, verandert de kleuren, bam, je hebt je website. Eerste les klaar. Oh, goed guy, dat is echt, ja, heb je snel gedaan. Je hebt een 8,5 en je bent de rest van de zeven weken vrij. Ja, daarvoor zat ik op uh, Alberta College, ICT. Het enige wat we deden was porno kijken, gamen en, uh, en uh, muziek en zo downloaden. Dat was, ja, als je een examen had, je deed een ander tabblad openen, internet Explorer, antwoorden opzoeken. Het is echt, te, je leerde echt helemaal niks. En weet je wat het is? Kijk, ik snap dat jij nu eens denkt van, hé, hey, ja, maar dat is je eigen schuld, guy. Jij moet jezelf pushen om te willen leren. Maar mensen die op het mbo zitten, mbo niveau 3, die willen helemaal niet leren. Mensen die op het vmbo zitten willen helemaal niet leren. Mensen die willen leren, die zitten op het gymnasium en op het ateneum. Want die kunnen ook leren. Mensen die niet kunnen leren, mensen die niet willen leren, die gaan alleen maar naar school omdat het moet. En omdat ze gewoon met zo weinig mogelijk kleerscheuren ervan af willen komen. En ik was daar ook één van. Maar uh, ja, ik begon dus als vormgeven. En uh, ik had me ingeschreven voor uh, niveau 4, grafische vormgeving. En toen keek ik weer op de website, op het website, website. En dacht ik, hé, hey, dit is ook wel interessant, DTP. Maar dat is niveau 3. Ben ik een jaar uh, minder lang bezig, ben ik drie jaar bezig. Misschien moet ik dat wel gaan doen. Heb ik me daarvoor ingeschreven. En toen kwam ik er dus achteraf achter dat DTP gewoon een onderdeel was van de niveau 4 opleiding. Um, en dat ik, omdat ik dus niveau 3 had gekozen. Niemand had me ook verteld trouwens. Ik had gezegd, van, ik wil graag DTP leren. Niemand van het die zei, hé, hey, maar uh, dat krijg je ook gewoon bij... De opleiding waar je hiervoor hebt ingeschreven. Maar goed. En ze hadden ook niet gezegd... ...hé, hey, en als je dit doet... ...niveau 3 kun je niet gelijk doorstromen naar HBO... ...tenzij je een of andere examen aflegt. Dus, lang verhaal kort... ...ik was fucked. Ik moest... Uh, ...na drie jaar was ik gewoon klaar... ...en toen had ik er zo de best in... ...dat ik maar dacht... ...ik ga lekker voor mezelf beginnen. Um, en dat waren zware jaren, hoor. Het is nu... Uh, ...we zijn nu tien jaar verder... ...ik ben vanaf... ...nee, zo oh, so fuck... ...we zijn al elf jaar verder... ...godverdomme. Ik ben op een negentiende voor mezelf begonnen En het was echt afzien. Ik had het de laatste ook even met Jelmer over tijdens zijn podcast. Over hoeveel we nou verdienden de eerste paar jaren. En ik heb hier ook nog al mijn uh, jaren verslagen liggen natuurlijk. Maar de eerste drie tot vier jaar verdiende ik tussen de 10.000 en 12.000 euro bruto per per jaar. Bruto hè, uh, je houdt dan best weinig over. Ik heb berekend dat ik maandelijks ongeveer 500 euro verdiende. En dat uh, dat is best gek, dat is best weinig. Maar um, dat was weer interessant, omdat je, net als wat ik net zei over crypto, je leert jezelf op die manier op heel verschillende manieren kennen. Je leert jezelf aanpassen. Ik weet nog dat uh, ik rekende voor huisstijlen en zo, logo's maken rekende ik een paar honderd euro. Maar op een gegeven moment ging het financieel zo slecht dat ik mezelf had aangemeld op Fiverr. Fiverr is f i v e Toen ik net begon was dan een website waar je allemaal diensten kon uh, afnemen voor vijf dollar. En Fiverr hield dan 1 dollar in. Dus je kreeg, je kreeg uiteindelijk 4 dollar. 4 fucking dollar. Ik ben natuurlijk op een gegeven moment gewoon dag en nacht logo's zat te maken. Voor ondankbare klootzakken over heel de wereld. Die uh, hun logo kregen voor 5 dollar. Gewoon tot mijn ogen bloeden. Um, maar ja, uiteindelijk zijn we daar ook overheen geroeid. Heel leerzaam proces geweest. Je loopt natuurlijk wel heel vaak tegen de gedachte aan van... ja, moet ik niet gewoon stoppen? Waar, waar ben ik nou mee bezig? Waar ben ik nou mee bezig, joh? Maar uh, wat Jelmo ook interessant vindt, uh, autonomie. Dat is, uiteind- dat is uiteindelijk het doel. Er is niet eens een doel. Het is gewoon het feit dat je gewoon elke dag kunt doen wat je wil doen. Dat is wat het zo mooi maakt. Je kunt werken waar je, waar je wil. Je kunt werken wanneer je wil. En natuurlijk, als je met klanten te maken hebt... heb je wel verantwoordelijkheden. Maar het is gewoon je dagindeling. De, de, het is zo verschrikkelijk veel vrijheid. Maar... Vergis je niet, hè. je moet je echt helemaal naar de klote werken. Wil je er uiteindelijk iets van maken? Want wat we allemaal zien op Instagram... Hè, allemaal van die, al, al die ballers, al die, al die players... Hè, al die, iedereen die de, die de laptop lifestyle uh, leidt... die maken er iets heel moois van. En het is mooi, hè? Het is mooi als jouw enige maatstaf is... dat je de laptop lifestyle kunt leiden. Dat je een digital nomad kunt zijn. Als dat je enige maatstaf is, is het heel mooi... En ondanks dat je misschien een minimalist bent en helemaal geen behoefte hebt aan geld, het is godverdomme 2018 en zonder geld kom je gewoon helemaal nergens. Dus het is best wel fijn als je een zakcentje hebt. Um, je kunt best wel behoorlijke periodes zonder geld komen te zitten en uh, het, je karakter wordt dan echt op dat moment op de proef gesteld. Hoe sterk sta ik in mijn schoenen, hoe ze, hoe, hoeveel geloof ik in mezelf dat ik lang genoeg door kan blijven gaan om er wel iets van te maken. Want nogmaals, ondanks dat geld niet alles voor je is... ondanks dat geld misschien niet belangrijk voor je is... je gaat heel erg merken dat bij een gebrek aan geld... geld nodig wordt, want je moet eten, je moet je huur betalen... en dat het gebrek aan geld je heel makkelijk en snel kan verleiden... tot keuzes die je eigenlijk helemaal niet wil maken. En het is zo fucking cheesy. En het is eigenlijk ook niet waar. Ik wil nu wel tegen je zeggen, gewoon blijf, blijf doorgaan... want uiteindelijk kom je er wel, is niet per se waar. Het is onzin, je moet gewoon getalenteerd genoeg zijn... Of een product hebben of een dienst hebben wat genoeg aanslaat bij mensen, wil je er uiteindelijk iets van kunnen maken. Hard werken is gewoon echt niet genoeg. Het is is gewoon niet genoeg. Hard werken is de essentiële basis. Dat is de de verplichte basislaag van alles wat je doet. Maar het is niet niet de enige factor die gaat bijdragen aan jouw uiteindelijke succes. Want iedereen die, alle andere mensen, al je andere concurrenten werken ook hard. Ja, het is echt een, het is een fucking illusie als jij jezelf wijsmaakt dat jij het steekt van iedereen. Uh, ik kan je vertellen dat dat uh, waarschijnlijk niet waar is. Ik ben uh, begonnen met grafisch vormgeving door uh, een man die uh, Erik Kuster heet. Erik Kuster is een, uh, een uh, toffe keel, is een hele bekende interieurvormgever. Uh, ik, tenminste destijds was het een van de bekendste van Nederland en volgens mij is dat nu nog steeds zo hij was mijn allereerste klant en dat is best uh, nou, is iets wat best, uh, best knap is ik kwam hem tegen tijdens het stappen in, uh, in de Jimmy Woo en uh, hij had iemand nodig die dus zijn uh, boeken wilde ontwerpen ik heb de eerste twee boeken van, uh, G- van uh, Erik Kuster gemaakt mocht je die ooit een keertje tegenkomen kun je achterin kijken daar staat bij uh, in de credits sta ik ook uh, sta ik genoemd En toen ik met hem stond te praten in de... de, Weet je je waar ik een hekel aan heb? Echt een hekel aan homofoben. vind ik echt zo... zo. (laughs) Weet je wat wat het is met met heteroseksuele mannen? Ik ben ook hetero, dus ik praat niet over anderen. Ik praat ook over over mezelf. Maar heteroseksuele mannen hebben twee illusies vaak waar waar ze mee leven. De eerste is dat ze denken dat alle homoseksuele mannen hun willen. Alleen omdat ze homo zijn. Dat is hetzelfde als denken dat alle vrouwen jou willen omdat ze hetero zijn. Luister vriend, vrouwen willen je niet met een reden en mannen willen jou ook niet om dezelfde reden. Kijk, zij houden van penis, dat is goed, dat is prima. En jij hebt een penis, maar dat betekent niet dat ze jouw penis willen. Dus je hoeft je echt niet zo geïntimideerd te voelen op het moment dat iemand naast je gaat staan en die zegt hey ik ben homo, dat okay. is <laughs> dat is echt oprecht het minst realistische gesprek dat ooit plaats zal vinden zal nooit een gesprek plaatsvinden waarbij iemand naast je gaat staan en die zegt hey ik ben homo, maar bij wijze van je hoeft dan niet te denken oh god oh ja, ja 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 nu gaat het helemaal uit de klauwen lopen die gast heeft helemaal geen interesse in jou echt niet echt echt waar niet en ten tweede een andere illusie die heel veel mannen hebben is dat alle Lesbiennes lesbisch zijn lesbisch omdat ze hun nog niet hebben gehad. Er zijn heel veel mannen die tegen lesbische vrouwen zeggen: Ja, maar je hebt mij, je hebt mij nog niet gehad, hè. vergeet dat niet. Jij bent lesbisch omdat je mij nog niet hebt gehad. Op het moment dat je mij hebt gehad, ja, bekeer je je direct. Ook dat gaat nooit gebeuren. Dat gaat echt nooit gebeuren. Dus ik, ik vind, ja, ik vind homofobe, vind ik zo uh, zoiets, zoiets naars. Dat is zoiets. Kijk, om even terug te komen op, op God. Als jij in God gelooft, dan geloof je meestal ook dat wij met een bepaald doel op aarde zijn gezet. We zijn, ja, we zijn in, het, in, in, uh, in de geest van God zijn wij gemaakt. Dus alles wat wij hebben, heeft ook een hele duidelijke functie. Um, dus wij hebben een penis en we hebben een vagina, omdat we onszelf voort moeten planten van God. Um, yeah, dat, 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 is, dat is een beetje uh, hoe het werkt. Maar de... De kracht van een, van een, een soort van, van, van bepaalde zoogdieren, even met name nu, um, wordt bepaald door hoe goed we zijn in overleven. Dus hoe, hoe ga ik het even... Ja, ik moet even, even kijken hoe ik dit gaat verworden. De, 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 ja, de kracht van een soort zit hem in hoe goed het soort kan overleven. Dat is, dat is het enige wat het is. En voortplanting is heel gunstig voor het overleven. Dat is eigenlijk het enige wat het is. Het feit dat wij voort kunnen planten is heel erg um, fijn voor ons. Daarom zijn we er nog. Maar er zijn ook heel veel dingen die ons voork- die, die voorkomen dat wij ons goed voort kunnen planten. Um, er zijn mensen die gewoon ziek zijn, er zijn uh, mensen die door en net had ik het even over fysieke fysieke, uh, ziektes, maar je kunt ook gewoon mentaal uh, mentale stoornissen hebben, waardoor je minder aantrekkelijk bent voor een groot deel van de bevolking, waardoor voortplanten ook gewoon een stuk moeilijker wordt er zijn gewoon heel veel redenen waarom mensen zich niet kunnen of willen voortplanten, bijvoorbeeld priesters zijn ook niet heel erg bevorderlijk voor het voortplanten van ons als soort dat is gewoon zo homoseksuelen zijn gewoon niet optimaal voor de voortplanting. That's it, dat is het enige wat het is. Het is niet eens een afwijking, want je je kunt het alleen een afwijking noemen als je als maatstaf gebruikt dat wij ons moeten voortplanten van iets of iemand. Maar dat is niet zo. Wij planten ons voort om als soort te kunnen overleven. Maar niemand heeft ooit gezegd dat wij perfecte wezens zijn. Ik bedoel, neem baby's, neem menselijke baby's. Wij zijn echt de eerste acht jaar fucking nutteloos. We zijn echt zo. We zijn zo nutteloos als als condooms met penismaak. Je hebt er gewoon helemaal niks aan. Uh, Als je het vergelijkt met andere zoogdieren, walvissen, koeien, die die zijn vanaf de eerste minuut kunnen ze volgens mij al lopen, zwemmen. In het geval van walvissen. Daar heb je echt iets aan. Dan denk je, duwt, weet je, ik ben blij dat ik jou op aarde heb gezet, want jij bent echt van toegevoegde waarde. Een baby is fucking useless. En dan bedoel ik niet in de zin van. eh, Emotioneel is het van heel veel waarde. Het is is een verrijking van je leven. Eh? Laat ik mezelf vertellen. Maar fysiek, ja, fysiek kunnen ze gewoon niet zo heel veel. En uh, ze voegen niet heel veel toe aan. uh, aan. aan onze. aan onze overleving. Ze dragen gewoon niet heel veel bij in het huishouden. Maar. Excuus mensen, ik was even afgeleid. Ik dacht uh, dat iemand binnenkwam, maar dat was uh, niet het geval. Excuus, ben ik weer. Uh, Ze dragen gewoon niet heel erg bij aan de overleving van ons soort. Want kijk, nu ligt een baby veilig in een wieg. Maar 5000 jaar geleden was dat niet zo. En dan was je als ouder constant bezig om ervoor te zorgen dat je baby veilig was. Uh, Dus we zijn op heel veel verschillende manieren... Inferieur aan dieren als zoogdieren als walvissen en, en koeien. Dus het enige wat homoseksualiteit is, is gewoon ja, een, een suboptimaliteit voor de overleving als soort. En daarnaast homoseksuele kunnen zichzelf ook wel voortplanten als ze daarvoor kiezen. Ik bedoel, er zijn genoeg uh, uh, zaaddonoren die, uh, uh, die homoseksueel zijn. Maar ik vind het gewoon zo raar om te zeggen... het is onnatuurlijk, het is onnatuurlijk. Dude, het, is, het is letterlijk natuurlijk. Het is gewoon zo natuurlijk... als dat, als dat jij als heteroseksueel bent. 100% even natuurlijk. Maar goed, hè? als iemand uh, anders... jou vertelt wat natuurlijk of onnatuurlijk... hoort te zijn... volgens uh, de maatstaven van... Uh, van 3000 jaar geleden... Ja, dan kan ik me voorstellen dat jij het iets onnatuurlijks vindt. Maar het, het slaat gewoon nergens op. Het enige wat het is, is een, een suboptimaliteit... Um, het bevordert niet de voortplanting van, van ons als soort. Maar dat, dat is het gewoon. En daarnaast willen we. Stel je voor dat iedereen in de wereld heteroseksueel was. du dan zouden we hier gewoon met 50 miljard mensen op aarde leven. Dat zou ook echt zo ontzettend a-relaxed zijn. Dus misschien in plaats van uh, je kontje dichtknijpen op het moment dat jij uh, uh, een homo in de buurt ziet. Omdat je denkt van ah, ga maar aanvallen. Moet je hem misschien een keertje bedanken. Hè? Bro, bedankt dat jij. Uh, Dat jij ervoor zorgt dat de aarde niet uit elkaar klapt van overbevolking. Omdat ik net zeg... zeg, Aandertjes samenknijpen of kringspiercontrole. Ja, kijk, als je niet van... (laughs) Fucking hell. Weet je, er zijn twee dingen die je als volwassen man of volwassen vrouw eigenlijk niet meer hoort te doen. Vind ik. Dat is puur mijn eigen mening. Ik vind niet dat je als volwassen persoon hoort te vallen... De laatste keer dat ik viel was in 1988 en toen was ik nul. Dus dat is niet gek dat je dan valt. Maar als je als volwassen persoon gewoon valt, als je op straat loopt en je valt, of als je fietst en je valt en je komt er redelijk ongedeerd vanaf, dan vind ik gewoon dat je uitgelachen mag worden. Want je hoort gewoon niet te vallen als volwassen mens. Dat is heel raar. Ik vind dat heel vreemd. En nu kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar Guy, jij bent uh, zo... uh, zo sportief onderlegd. Jij ja, bent zo motorisch begaafd. Tuurlijk, hè. Tuurlijk val jij niet. Tuurlijk, ja, jij kan niet vallen. Jij kan niet uit balans worden gebracht. Nee, nee, dat is niet zo. Ik val niet omdat ik geen fucking kind ben. Ik ben geen twee. Daarom val ik niet meer. En het andere ding wat je echt niet zou moeten doen als volwassen persoon... ...is in je poepen. Hetzelfde. En de laatste... Schild... Oh ja, nee. Ja, dat is dus het ding. De laatste keer dat ik in mijn boek heb gepoept... ...is uh, ik denk een half jaar geleden of zo. Oh. Ik had het eerder vandaag over jezelf naakt en kwetsbaar voelen en fragiel voelen. Als je van vieze verhalen houdt, dan zou ik blijven luisteren. Als je niet van vieze verhalen houdt, dan zou ik nu stoppen met luisteren. Maar ervan uitgaande dat de meeste mensen toch blijven luisteren, omdat ze denken, hmm, ik ben best geïnteresseerd in hoe Guy zich binnen nu en drie minuten de minst seksueel aantrekkelijke man van heel Nederland gaat maken. Dan moet je ook vooral blijven luisteren ik uh, ja Dit is het verhaal over kringspiercontrole. Ik uh, had het avond gereden en ik dacht, weet je wat, ik ga even Kiba uitlaten. En Kiba is mijn hond. En ik voelde al een beetje in mijn buik dat ik dacht van... Hmm, ik denk dat ik naar het toilet moet, maar hè, ik dacht, ik ben een volwassen vent. Ik ben 30. Oh nee, ik was 29 toen. Ik ben 29. En als 29-jarige vent weet ik inmiddels toch echt wel goed of ik nu gelijk naar het toilet moet, of dat ik nog kan wachten. Ik heb toch wel het beoordelingsvermogen en het inschattingsvermogen... om te kunnen constateren dat ik nog wel even een half uurtje kan wachten of niet. Nou, dames en heren, mijn uh, inschattingsvermogen bleek nogal verkeerd te zijn. Dus ik ging naar buiten en uh, als ik mijn hond uitlaat, heb ik een rondje die ik loop. En dat bedoelt niet een rondje als in een bepaald pad... Dat ik afleg. Maar letterlijk. Oh, Oké okay, het is een cirkel. Fucking hell. Het is een cirkel. Maar je loopt in ieder geval. En je kan niet. Je, je hebt geen afkorting of zo, Het is gewoon een cirkel. Het is een soort van uh, atletiek baan. Zo moet je even voor je zien. Maar dan om een sloot heen. Dus je kan er ook niet dwars doorheen. Dus ik ben op de helft. En ik voel een beetje mijn, mijn darmen. Die, die spelen een beetje op. En ik denk. Nou. Volgens mij is het gewoon een klein scheetje. En het toppunt van zelfvertrouwen. Het echt. De, de piek Van fucking zelfvertrouwen is als je diarree hebt en een scheet durft te laten, maar ik wist niet dat ik diarree had en toch en daarom koos ik er dus voor om gewoon een klein, een klein windje te laten. Maar op het moment dat ik dus mijn kringspier een beetje ontspan, ja, gewoon foute boel, weet je het, uh, ja, het klapte gewoon echt uit. En dan niet, niet van oh wat een wat een schattig klein konijnenkeuteltje. Maar echt zoiets dat je hebt van zo, godverdomme, als die in het toilet lag had ik wel echt twee keer door moeten spoelen. Dus mijn broek zit vol en ik ben op de helft van mijn rondje. En dat is kut, want je kan niet, ja, je kan kan wel teruglopen, maar dat is letterlijk even lang als gewoon doorlopen. Dat was één. En twee was dat ik nog niet klaar was. En ik denk dat B nog wel erger was. Dus besef heel even dat een volwassen vent van 29... Misschien was ik destijds niet meer volwassen. Misschien ben ik vanaf mijn dertigste pas volwassen geworden. Ik verwacht dat ik gewoon vanaf nu nooit meer in mijn broek ga poepen. Maar een volwassen man, een redelijk volwassen man van 29. Die buiten loopt met de hond. En die hond is ook fucking blij. Hè? Want het is echt een heel blij hondje. En ik was echt niet blij. Ik was echt zo niet blij. Ik liep te scheld in mezelf. Ik dacht godverdomme. Ik krijg allemaal maar de, de is Echt, Het is jouw schuld. Het is jouw schuld. Gewoon iedereen de schuld geven van mijn volle broek. Maar je bent ook nog niet klaar. Dus je loopt echt met de meest aangespannen kringspier die je maar kunt bedenken loop je nog dat halve rondje en een halve rondje lopen is nog echt wel 10 minuten dus ik loop met een volle broek en extreem aangespannen reet loop ik dus dat rondje af en ik kom thuis en ik doe mijn schoenen uit en ik, had, ik heb zo'n hele dikke vrij lange winterjas maar ik moest zo verschrikkelijk naar het toilet echt het was niet te houden ik stuur Kima naar boven en ik doe mijn schoenen uit en ik ren naar boven en rennen een trap op als je een volle broek hebt. is echt alles wat je... Het is verschrikkelijk. Het is echt het Gewoon balgeluk. Dus ik ren naar boven. Toilet. Deur open. Met mijn jas nog aan. En ik doe mijn... Ik, ik ruk mijn broek af. Maar mijn broek zat zo vol... dat het overal heen spetterde. Op mijn jas. Op mijn handen. Overal zat het gewoon... Fucking hell. Ik ga zitten. Klap er weer uit. En cement hoort me schelden. Cement. als mijn vriendin. Die zit, zit op de bank. En het toilet is gelukkig om de hoek. Dus ze zag me niet. Want ik voelde me echt zo een fucking dipshit. Ik, bezig, weet je wel. En, het, en wat, wat ik zei, het zat, het zat overal, het zat op mijn handen, het zat op mijn jas. En het, het was echt fucking ranzig. En ik hoorde dus dat mijn vriendin opstaat en naar me toe komt Ik zeg, schat, blijf daar, weg, weg, weg blijven. Ik zeg, ja, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, godverdomme, ik heb uh, in mijn broek gepoept. En wat is het eerste wat zij zegt? Wat is haar eerste reactie? Oh, heb je daar vaker last van? En al heel snel denk je dan, oké, okay, dit kan twee dingen betekenen. Het ligt aan haar of het ligt aan mij. Of zij is een soort persoon die op het moment dat zij van een volwassen vent wordt, ik heb in mijn boek geboekt, dat ze gewoon denkt, oh, heb je daar wakenlast van? Misschien was het wel uit bezorgdheid. Misschien dacht ze wel van, oh, mijn lieve zorgzame vriendje heeft een darmprobleem. En uh, misschien moet ik constateren of hij daar wakenlast van heeft, zodat ik kan googlen. En dan er uiteindelijk achter komt dat hij gewoon de ergste ziekte in de wereld heeft. Want dat is altijd wat het internet je vertelt. Of ligt het aan mij? Ligt het misschien aan mij? Lijk ik op een soort persoon die vaak in zijn boek zou poepen? Dus nadat zij die vraag had gesteld, toen uh, was mijn eerste antwoord natuurlijk nee. Want ik, ja, de laatste keer dat ik in mijn boek had gepoepen was toen ik echt drie was. En uh, ja, dat, dat zorgde wel voor een uh, openbaring. Oh, ben, ben ik dan echt, ja, ben ik echt een persoon die, uh, die op iemand lijkt die vaak in zijn boek zou poepen? Maar goed, dat is, uh, ja, dit is een uh, verhaal waarin ik uh, jullie eigenlijk vertel dat ik een hele traumatische ervaring heb gehad. Ik heb uh, best wel wat dingetjes meegemaakt. Hè? Ik wil niet, uh, ben helemaal geen slachtoffer van niks niet. Maar ik heb, uh, mijn broertje heeft een keer in de fik gestaan. Die heb ik met mijn handen uit moeten kloppen. Ik heb een keer een klein jongetje van de, van de bonen van het zwembad uh, af moeten rapen. Ik heb tijdens het hardlopen, ja, <laughs> om dit uit mijn mond te horen, ik heb tijdens het hardlopen op het strand, ik was een keer op vakantie en vroeger, en toen ben ik gaan hardlopen op het strand, heb ik een keer een lijk gezien, want die was aangespoeld, stond wel een ziekenwagen bij, maar die was dus aangespoeld, die was gewoon hartstikke dood. Dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, zo, dat is best pittig. Maar ik denk echt dat mijn hele broek vol schijten, en dat het overal zit op je 29ste jaar, dat dat uh, ook echt wel... Uh, ...bijdraagt aan uh, de duistere kant van een mens. Dus ik kan ook echt wel uh, iedereen aanraden om... ...als je een hond hebt en als je het gevoel hebt van... ...ik moet echt uh, na te letten, gaan dan gewoon. Want voordat je het weet staat je vriendin om de hoek... ...en die zegt, uh, ja, heb, je daar, uh, heb je dat vaker? Nee schat, ik heb dat niet vaker. Dat is echt letterlijk een van de eerste keren ooit in mijn leven dat dat is gebeurd. Maar ja, ik heb jullie nu echt... Uh, ja, ik heb mezelf nu gewoon eigenlijk, even symbolisch gezegd, volledig, ik heb me volledig uitgekleed. Ken je dat als je die, die foto's of video's van een pasgeboren hamster of zo, van een pasgeboren konijntje. zijn echt van die mini mini beestjes, weet je wel, kaal, die ogen die donderen er bijna uit. Je hebt ook echt zoiets van, als ik jou aanraak, ga je gewoon dood. Zo voel je je op dat moment echt als het meest kwetsbare wezentje op aarde. En op, op dat moment denk je ook van ja, als nu een komeet inslaat en de aarde is gewoon weg, dan ja, dat, dat zou echt dat zou zo prettig zijn. <laughs> Kijk, weet je, daarom krijg ik nu dus ook gewoon mailtjes in plaats van, um, in plaats van reacties onder de video. Omdat het, het, gaat, het is zo persoonlijk en jullie hebben, de, jullie hebben hier zoveel aan. Dit is van zoveel toegevoegde waarde voor jullie leven, dat jullie dit verhaal hebben, hebben gehoord van mij. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat je denkt, nou, ik ga die jongen echt even een mailtje sturen om hem, uh, om hem te vertellen. Wat hij voor bijdrage heeft geleverd uh, aan mijn bestaan. Wel denk ik dat het uh, poepverhaal een goed einde is van aflevering nummer 2. Ook omdat we al het uur gepasseerd zijn. Dus ik denk dat ik het hier daarom bij laat. Er zijn een aantal onderwerpen. Dat is ook wel lastig. Hè? Met een artikel heb je gewoon één onderwerp. Of met andere YouTube-videos heb je één of misschien twee, drie onderwerpen waar je het over hebt. En kun je makkelijk genuanceerd zijn. Nu ga ik gewoon springen van de hak op de tak. En het gaat over van alles en nog wat. Dus over heel veel dingen um, vergeet ik heel veel nuance toe te voegen. Hè? Maar fuck nuance, jongens, even serieus. Dit is geen uh, educatief programma. Het is gewoon een beetje dolle. Um, neem niet alles wat ik zeg te serieus. Ga nou niet... Ga als je blau- ja, hè? Ik heb helemaal geen interesse en helemaal geen zin in een of andere religieuze discussie. Ik hoef niet te weten dat God jou op verschillende manieren heeft uh, geholpen en gered. Je mag het wel vertellen, maar uh, het gaat helemaal niks veranderen aan... Uh, Wat ik hier heb gezegd. Oh ja, ik vergeet helemaal iemand gewoon te bedanken tijdens mijn introductie. En dat is, ik noem jou maar wel heel vaak. Dat is best gek, want ik zie jou maar eigenlijk bijna nooit. En toch noem ik hem best vaak. En andersom is dat eigenlijk nooit zo, bedenk ik me nu. Hij noemt mij nooit een artikel. Ik ben één keer uh, horloge-influencer. Ik heb één keer de horloge-influencer-award van hem gehad. Maar daar blijft het eigenlijk een beetje bij. Maar Jelmer, weet je, je hebt toch, als je een film hebt, heb je take one... en dan, dan heb je dat tikje, dat, dat bordje die dichtklapt. En hij zei laatst tegen mij, ja, weet, weet je waarom ze dat doen? Weet je waarom dat is? En uh, ik wist dat natuurlijk wel, maar ik wilde gewoon kijken of hij het wist. Dus ik zeg, uh, nee, uh, waarom is dat dan? Maar het blijkt dus dat als jij video hebt... en op een ander kanaal, op een ander apparaat het geluid los opneemt... dat als jij dus dat tikje hebt dan heb je op video precies het moment dat het op elkaar klapt en in je geluidkanaal opname heb je dan dat uitschietetje dus je kan je geluidkanaal track en je video kun je precies op elkaar aansluiten dus jullie zien het niet maar well, jullie zien het niet maar elke keer voordat ik begin met filmen doe ik dus bam heb ik een uitschietetje op mijn audio en dan kan ik het precies aansluiten op mijn video en daarom lijkt het dus alsof het uh, tegelijk is, opge- het is ook tegelijk opgenomen, maar ik voeg het uiteindelijk gewoon bij elkaar. En dat is dus, gaat dus zo goed, omdat ik nu dus weet dat het op die manier moet, of kan. Het moet niet op die manier, maar het kan op die manier. Dus uh, bij deze meneer Jelme de Boer, bedankt voor uh, het uitleggen waar dat voor dient. Iedereen weer uh, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik heb er in ieder geval wel weer van genoten. En uh, ik kijk uit naar de volgende. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Nogmaals bedankt voor alle positieve reacties. Heeft me echt... uh... Ik zeg ook wel dat het me allemaal niks interesseert. Maar dat is ook gewoon een beetje stoerdoenerij. Als iemand tegen jou zegt... Luister ga, ik heb echt met zoveel plezier een uur naar je geluisterd. Doe dat een mens gewoon goed. Ik kan wel doen alsof ik heel apathisch ben. Maar dat slaat natuurlijk gewoon nergens op. Nogmaals bedankt. En uh, als iemand suggesties heeft voor onderwerpen. eh, Voel je vrij. Ik... uh... Ik uh, kijk wel of ik er iets mee doe. Ik vind het ook een beetje raar dat heel veel ondernemers die, uh, vooral op Instagram, die vragen dan elke week: ja, waar moet ik een artikel over schrijven? Ja, wat willen jullie horen? Doe gewoon wat je zelf leuk vindt. Anders ga je toch voor een baaswerk. Als, als je constant iemand nodig hebt die jou gaat vertellen, of jou moet vertellen wat je moet gaan doen. Waarom ben je dan zelfstandig ondernemer? Waarom werk je dan voor jezelf? Het is juist het mooie om exact te doen wat je zelf wilt. Om vervolgens mensen te vinden die exact zoeken wat jij doet. Of. Het hartstikke leuk vinden wat jij doet uit jezelf. Want dat worden uiteindelijk de mensen. Die jou echt blijven volgen. En houden van wat je doet. Um, en altijd maar reactief aan de slag. En reactief in het werk staan. Is tijdelijk. Echt, ik zou daar gewoon uh, ik zou daar mee kappen. Maar uh, what the fuck do I know. Ik zie jullie de volgende keer. En uh, geniet, van jullie, uh, geniet van jullie dagje.